0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 142. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. schädliche Unterbrechung einer selbstständigen Tätigkeit. Aufnahme neuer Gesellschafter gegen Zuzahlung keine Pflicht zur Aktivierung eines Instandhaltungsanspruchs bei Verpachtung. Eine selbstständig tätige Person hat dann keinen Anspruch auf eine Befreiung von der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht, wenn sie die selbstständige Tätigkeit, für die sie eine solche Befreiung beantragt, nicht innerhalb eines Jahres im Anschluss an eine bereits zuvor ausgeübte selbstständige Tätigkeit aufgenommen hat. Mit diesem Urteil entschied das Bundessozialgericht im Oktober 2014 den nachfolgenden Fall.
1: Gegenstand des Revisionsverfahrens war die Prüfung, ob der Kläger für seine im Oktober 2007 aufgenommene selbstständige Tätigkeit Anspruch auf eine Befreiung von der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht gemäß den einschlägigen Regelungen des Sozialgesetzbuchs 6 hat. Der Kläger war bereits von November 1995 bis August 2006 selbstständig tätig. Im Oktober 2007 hatte er eine andere selbstständige Tätigkeit aufgenommen. Sein Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht für diese selbstständige Tätigkeit wurde vom zuständigen Rentenversicherungsträger abgelehnt. Dagegen richtete sich die Klage.
0: Wie sahen die Bundessozialrichter die Lage?
1: Mit Urteil vom 30. Oktober 2014 bestätigte das Bundessozialgericht, dass der Kläger keinen Anspruch auf Befreiung von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung hat. Der Anspruch scheitere aber nicht etwa daran, dass die bis zum 31. August 2006 selbstständig ausgeübte Tätigkeit nicht der seit Oktober 2007 ausgeführten selbstständigen Tätigkeit entspreche. Vielmehr sei der Grund für die Ablehnung des Antrags auf eine Befreiung von der Versicherungspflicht, dass die neuerliche selbstständige Tätigkeit, für die der Kläger eine Befreiung beantragt habe, nicht in dem gebotenen zeitlichen Anschluss an die zuvor ausgeübte selbstständige Tätigkeit aufgenommen worden sei.
0: Welche Fristen sind einzuhalten, damit eine Befreiung von der Versicherungspflicht möglich ist?
1: Grundsätzlich können sich Personen, die bereits eine selbstständige Tätigkeit ausgeübt haben, in der sie in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht versicherungspflichtig waren, und die danach versicherungspflichtig werden, auf Antrag von dieser Versicherungspflicht befreien lassen. Der Begriff danach definiert dabei einen bestimmten Zeitraum. Er bezieht sich auf den Stichtag am 31. Dezember 1998, und verlangt im Zusammenhang mit den weiteren Voraussetzungen, dass der Antragsteller zu einem späteren Zeitpunkt, also am 1. Januar 1999 oder irgendeinem nachfolgenden Tag, rentenversicherungspflichtig wird. Zwischen der am Stichtag ausgeübten nicht-versicherungspflichtigen selbstständigen Tätigkeit und der späteren versicherungspflichtigen selbstständigen Tätigkeit muss eine zeitliche Nähe bestehen.
0: Wann liegt eine solche zeitliche Nähe vor?
1: Sie liegt dann vor, wenn eine am 31. Dezember 1998 ausgeübte selbstständige Tätigkeit unmittelbar im Anschluss weiterverrichtet wird, oder wenn die am 31. Dezember 1998 ausgeübte, nicht versicherungspflichtige selbstständige Tätigkeit aufgegeben und eine versicherungspflichtige selbstständige Tätigkeit aufgenommen wurde. Dies ist gegeben, wenn die Tätigkeiten ohne Unterbrechung unmittelbar zeitlich aneinander anschließen. Allerdings werden im Sozialgesetzbuch 4 Gestaltungsfristen von einem Jahr erwähnt. Mit dieser Frist kann analog der Beginn einer statusschädlichen Unterbrechung einer selbstständigen Tätigkeit bestimmt werden.
0: Laut Bundessozialgericht ist der Kläger im entschiedenen Fall danach nicht rentenversicherungspflichtig im Sinne des Sozialgesetzbuchs 6 geworden. Demzufolge liege eine statusschädliche Unterbrechung vor, da der Kläger seine am 31. Dezember 1998 ausgeübte selbstständige Tätigkeit am 31. August 2006 eingestellt, und erst im Oktober 2007, also über ein Jahr später, wieder eine selbstständige Tätigkeit aufgenommen habe. Zu welchem Fazit führt diese Entscheidung?
1: Die Entscheidung des Bundessozialgerichts zeigt, dass zwischen Beendigung und Wiederaufnahme einer selbstständigen Tätigkeit nicht mehr als ein Jahr liegen sollte. Darüber hinaus ist zu beachten, dass der Antrag auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht innerhalb eines Jahres nach Eintritt der Voraussetzungen für eine Versicherungspflicht zu stellen ist. Über den Antrag entscheidet letztendlich der zuständige Rentenversicherungsträger.
0: Wenn ein neuer Gesellschafter gegen Zuzahlung an die Altgesellschafter in eine Personengesellschaft aufgenommen wird sind die Voraussetzungen für eine steuerneutrale Behandlung nach dem Umwandlungssteuergesetz auch dann nicht erfüllt, wenn die Zuzahlung in ein anderes Betriebsvermögen der Altgesellschafter gelangt? Zu diesem Urteil kam unlängst der Bundesfinanzhof. Welche Regelungen gelten laut Umwandlungssteuergesetz?
1: Sobald ein Betrieb, Teilbetrieb oder Mitunternehmeranteil derart in eine Personengesellschaft eingebracht wird, dass der einbringende Mitunternehmer der Personengesellschaft wird, darf die Gesellschaft das eingebrachte Betriebsvermögen gemäß den einschlägigen Regelungen im Umwandlungssteuergesetz mit seinem Buchwert oder mit einem höheren Wert, höchstens jedoch mit dem Teilwert, ansetzen. Der Wert, mit dem das eingebrachte Betriebsvermögen in der Bilanz der Personengesellschaft einschließlich der Ergänzungsbilanzen für ihre Gesellschafter angesetzt wird, gilt für den Einbringenden dabei als Veräußerungspreis. Gegen eine steuerneutrale Behandlung spricht es, wenn die für eine solche Behandlung notwendigen Voraussetzungen nicht erfüllt sind.
0: Um welche Voraussetzungen handelt es sich?
1: Ein Einbringungsgewinn entsteht nur, wenn und soweit in der Bilanz der Personengesellschaft einschließlich der Ergänzungsbilanzen der Gesellschafter in Ausübung des Wahlrechts für die Wirtschaftsgüter des eingebrachten Betriebs höhere Werte als die bisherigen Buchwerte angesetzt werden. Die Tatbestände der Veräußerung und der Einbringung von Betriebsvermögen können dabei miteinander verbunden sein. Wann liegt ein solcher Fall vor? Ein solcher Fall liegt vor, wenn ein neuer Gesellschafter gegen Zuzahlung eines Entgelts an die Altgesellschafter in eine Personengesellschaft eintritt. Einbringende sind in diesem Fall die Altgesellschafter, welche die ideellen Anteile ihres Betriebsvermögens, genauer ihre Mitunternehmeranteile, in die erweiterte Personengesellschaft einbringen. Hat der Neugesellschafter hierfür ein Entgelt an die Altgesellschafter zu entrichten, erfolgt die Einbringung insoweit auf fremde Rechnung, das heißt auf Rechnung der Neugesellschafter und nur im Übrigen auf eigene Rechnung.
0: Nun ist § 24 Umwandlungssteuergesetz nicht anwendbar, soweit die Einbringung auf fremde Rechnung erfolgt.
1: Warum? Der Grund ist, dass diese Vorschrift nur die für die eigene Rechnung des Einbringenden vollzogene Einbringung des Betriebsvermögens erfasst. Das bedeutet der Einbringende muss durch die Einbringung selbst die Rechtsstellung eines Gesellschafters und Mitunternehmers der Personengesellschaft erlangen. Im aktuellen Streitfall hatte der Bundesfinanzhof zu entscheiden, ob der Eintritt eines neuen Gesellschafters in eine bestehende Personengesellschaft auch dann steuerneutral im Sinne des Umwandlungssteuergesetzes erfolgen kann, wenn die Gegenleistung des Neugesellschafters nicht in das Betriebsvermögen der Gesellschaft, sondern in ein anderes der deutschen Besteuerung unterliegendes Betriebsvermögen geleistet wird. Dies verneinten die obersten Finanzrichter aus den genannten Gründen.
0: Ebenfalls entschieden hat der Bundesfinanzhof die Frage, ob und inwieweit der Instandhaltungsanspruch eines Verpächters zu aktivieren ist, wenn sich ein Pächter mit der Instandhaltung im Rückstand befindet. Was gilt es hier zu beachten?
1: Nach ständiger Rechtsprechung beinhaltet der Begriff des zu aktivierenden Wirtschaftsguts in Anlehnung an den Begriff Vermögensgegenstand im Handelsrecht nicht nur Sachen und Rechte im Sinne des bürgerlichen Gesetzbuchs, sondern auch tatsächliche Zustände und konkrete Möglichkeiten. Anders ausgedrückt fallen darunter sämtliche Vorteile für den Betrieb, deren Erlangung sich der Kaufmann etwas kosten lässt. In der Folge sind damit auch Forderungen zu aktivieren und nach den einschlägigen Vorschriften im Einkommensteuergesetz grundsätzlich mit den Anschaffungskosten anzusetzen.
0: Im entschiedenen Fall wurde die grundsätzlich dem Verpächter obliegende Instandhaltungspflicht vertraglich auf den Pächter übertragen. Was bedeutet das in Bezug auf die Zahlung des Pachtzinses?
1: In diesem Fall wird der Pachtzins wirtschaftlich nur für die Gebrauchsüberlassung der Pachtsache, nicht aber auch für ihre Instandhaltung gezahlt. Zahlt der Pächter den Pachtzins nur für die Gebrauchsüberlassung und nicht auch für die Instandhaltung, die ihm selbst obliegt, sind umgekehrt dem Verpächter für den Erwerb des Instandhaltungsanspruchs keine Aufwendungen entstanden. Er erspart sich durch die Übertragung der Instandhaltungspflicht vielmehr eigene Aufwendungen und erhält dafür in der Regel einen geringeren Pachtzins. Darin liegen allerdings keine Aufwendungen für den Erwerb des Instandhaltungsanspruchs. Das bedeutet, dass eine solche Forderung mit Null zu bewerten und daher auch nicht in der Bilanz zu aktivieren ist.
0: Die statusschädliche Unterbrechung einer selbstständigen Tätigkeit, die Aufnahme neuer Gesellschafter gegen Zuzahlung an die Altgesellschafter sowie der Instandhaltungsanspruch eines Verpächters gegenüber dem Pächter. Das waren die Themen der 142. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.